0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。每一周的空中相会，我都非常非常的开心，尤其是在秋凉的这个时候，倍感温暖。不过，因为今天的节目非常的扎实，加上我没有做好自己的健康管理，所以口齿比之前更不清楚。开场白就能短则短吧，直接。踏上今天的旅程，各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的每周选书单元。首先，必须跟各位朋友道歉，因为平常我讲话就不是非常的标准，不管是。国语或是台语，那今天再加上有一点点的，不知道如何来形容现在的感觉，就是我的舌头被自己咬到了，所以有伤口。讲起话来应该有点类似大舌头吧，可是还是希望可以把话讲得清楚一点，因为有好精彩的书要介绍给大家。首先要介绍一本关于数字的书，就像上个礼拜我们介绍的《按数据》一样。有时候真相就藏在数字里面，有时候数字里面也有不少的谎言。更有些时候，像上周的《按数据》一样，我们其实是无法看到全面的、正确的、可以给我们引导，甚至只是参考的数据。今天这一本由史密尔所写、毕新云所翻译的《数字里的真相》是属于天下文化科学天地系列的书。它有个副标说：“ 71个最透彻的世界观察。”全名瓦兹拉夫·史密尔的作者有着非常显赫的背景。加拿大曼尼托巴大学名誉教授、加拿大皇家学会院士，曾经获颁加拿大勋章，能源科学家和政策分析家，研究范围博杂，著书超过40本，主题涵盖能源、环境与人口变化、粮食生产和营养学。技术创新、风险评估、公共政策等等，在二零一零年获外交政策选为一百位全球顶尖思想家。易哲毕星云是清华大学数学系毕业，曾任科普书编辑十多年，现在是自由易者及业余交响乐团的团员。看来现在不但是事业要斜杠，人生也要斜杠。这本书其实最早吸引我的是比尔盖茨的推荐，他说没有哪一位作者的书比史密尔的书让我更期待。其中有一个重点，可能也是您会感兴趣的，在这71个最透彻的世界观察里，有一篇相信是。现在大家都很关注的接种疫苗的效益如何？不过，在分享几篇我认为很重要的文章之前，我们先来看看这一本书的分类。它分为人、国、机器、设计、装置、燃料与电、运输、粮食以及环境。作者自己在前言里面这么写着。数字里的真相是一本兼容并蓄的书，涵盖的主题从人、人口、国家到能源消耗、技术创新以及定义了现代文明的机器与装置。另外，在最后两个部分，我会根据事实提出一些对粮食攻给与饮食选择以及环境现状和恶化的看法。这些议题都十分重要。从一九七零年代以来，我就在自己的书里持续追踪。本书的首要目的是弄清楚事实，但这件事并没有看起来那么容易。我相信这句话，所有的人。都会同意。虽然全球资讯网有非常多的数字，可是当中有太多的东传西传留下来的来历不明，又没有注名日期，通常还带有可疑的单位标志。或许正因为作者有这样的怀疑，所以他对于自己的书就非常的严谨。这一本书里几乎所有的数字都来自四种主要来源。全球组织公布的世界统计数据、各国机构发行的年鉴、政府机关编制的历史统计数据，以及科学期刊论文，这本书的数据是如此的重要，我实在是很想7十一折都跟您分享。不过，当然这是不可能的事情，点前言我都必须劫略的来说。挑选最精彩的部分引起您的兴趣，比如说当代跨国对照的结果一样这么鲜明，把美国婴儿死亡率和撒哈拉以南非洲地区的婴儿死亡率比较一下，就会看到一个很大却是预料中的差距。如果考虑到美国人口非常多元，加上来自低度发达国家的移民占比很高，婴儿死亡率最低的前十大国家没有美国就没有那么奇怪了。只是很少有人会猜到，美国甚至连前三十名都排不上。我说到这边，有没有引起您的好奇心？我们都会觉得，美国这么先进的国家，医疗如此的进步，婴儿的死亡率应该很低吧？可是想不到，他不但连婴儿死亡率最低的前十大国家都排不上，四连前三十名都排不上。既然提到了这一点，我们就来看看需要生活品质的最佳指标吗？这一篇四是婴儿死亡率。随时准备把一切简化为金钱的经济学家，在寻找最能揭露生活品质的判断标准时，喜欢仰赖人均国内生产毛额，也就是我们简称为 GDP 或可支配所得。这两者显然都是靠不住的。在比较需要维持治安、安全措施投资较多、医院较长收治病人的社会中 ，GDP 会增加。平均可支配所得不会告诉我们贫富差距的程度或弱势家庭可取得多少社会保障机制。但是，我们的作者说，若要选择迅速比较出生活品质的。单变数指标，我会选婴儿死亡率。每一千个活产婴儿当中，在出生第一年内的死亡数，我也是从这本书当中才学到，原来婴儿死亡率是这样子算出来的，也就是每一千个活产婴儿当中，在出生第一年内的死亡数。婴儿死亡率最低的国家，多半是小国。这些国家包括了世界上种族同质性最高的社会，比如说亚洲的日本与南韩，欧洲的冰岛、芬兰与挪威，而且其中大部分国家的出生率也很低。在种族混杂、有很高比例的移民来自较不富裕国家的大型社会中，以及在出生率较高的国家，要达到并维持很低的婴儿死亡率，显然更具挑战性。或许因为如此，美国才会在这一项排名里面远远的落在我们刚才说的那些国家后头。再下来，我们就来看一个。最佳投资报酬，也就是疫苗接种。在现代世界里，因为传染病造成婴儿与儿童死亡，可能人就是最令人痛苦的际遇，也是最有机会预防的死因之一。有几个方法可以把这种夭折减到最低。我无法说当中哪一个重要，他们是干净的饮水、足够的营养。疾病的预防、良好的卫生环境，这些都是必要措施。不过，如果要用效益成本比例来评断，那么疫苗接种绝对是赢家。相信在这一次疫情肆虐当中，我们已经深刻体会到这一点。可是，如果要说到更早以前，那么可以追溯到18世纪。当时是用于对抗天花、至于对抗霍乱和鼠疫的疫苗，是在第一次世界大战前研发出来的。预防结核病、破伤风、白喉的其他疫苗，则是二次大战前发展出来的。最后取得的重大进展，包括预防百日咳与小儿麻痹症的例行疫苗接种。如今，世界各地。实际事物的规范是给孩童施打五合一疫苗。这种疫苗可以同时预防白喉、破伤风、百日咳、小儿麻痹症以及由 B 型流感嗜血杆菌引起的三种感染，包括脑膜炎、耳炎和肺炎。如果分析时不只看生病的成本，而是去思考更广泛的经济效应，就会发现建议。本比大于两倍，而且高达四十四倍，不确定范围落在二十七到六十七之间，其中又以避免麻疹的报酬最高，达到五十八倍。盖茨基金会就是透过一封写给巴菲特的信，公布了他们发现效益高达四十四倍的事实，而让巴菲特印象深刻，愿意投入。该基金成为最大的外部捐助人。当然，最艰难的挑战可能是根除传染病的威胁，而最能说明这一点的，或许就是小儿麻痹症。全球感染率从1985年有大约四十万个病例，降至两千年的不到一百例。你会说一百例很少啊？可是我们还是没有根除它，因为到了2016年。奈吉利亚北部、阿富汗、巴基斯坦这些暴力冲突频传的地区，仍然有37个病例。此外，正如近年来伊波拉病毒、兹卡病毒、2019年所出现的 COVID-19（ 俗称新冠肺炎病毒）所显示的，未来会有新的感染风险出现。疫苗仍然是控制传染病的最佳方式。我没有办法把七十一个世界观察一一跟你分享，可是我可以挑几篇我认为有趣或是重要的来分享。其中一篇是“让人快乐的因素是什么”。想要回答这个问题，蛮有帮助的方法是去了解一下哪些国家的社会真的自认为比别人更加快乐。而从二零一二年开始，做这件事很容易，只要查阅最近公布的全球幸福报告就能办到。目前，联合国永续发展方案网路每年都会在纽约发布这份报告。我们常常说，金钱不是万能，但是没有钱是万万不能。在这份报告当中，我们看到有些富裕的国家其实是挤不进去快乐幸福国家的排名，可是经济仍然是一个很大的因素。比如说健康的预期寿命，那就需要一个比较富裕的社会支持，因为。一个比较富裕的社会就有比较完整的医疗。可是，你可以想象第二十三名的墨西哥，这一个暴力犯罪率和凶杀率极高的毒品大国，排在法国前面吗？瓜地马拉的排名也在沙特阿拉伯的前面。巴拿马排在意大利前面。哥伦比亚的名次高于科威特，阿根廷的名次高于日本，厄瓜多高于南韩。这几组国家显然形成了一种不寻常的模式，每一组的第二个国家都比第一个富裕，而且往往是富裕许多。安定、暴力犯罪率低，提供更安逸的生活。而且各组的第一个国家有明显的共通性。这些国家相较之下，可能很穷、动荡不安，甚至暴力事件频传。但这些国家。有一个共同点，他们过去都是西班牙的殖民地，因此绝大多数是天主教徒。宗教显然会影响人的信念，进而影响到人觉得自己幸不幸福、快不快乐。既然提到日本，我们就来看看第二个大章节，谈论到国家的一些数字。里面有一章是对日本未来的忧虑。1945年9月2日，在停泊于东京湾的密苏里号战舰的甲板上，日本政府代表团签署了降书，结束了可能是现代战争当中最不顾后果的战争。这一场战争的结果，早在还没有开始之前，就由美国的科技优势决定了。日本偷袭珍珠港的时候，在物料方面早已失利。1940年，美国钢铁产量大约是日本的10倍，这个差距在战争期间又进一步的拉大。可是我们这一代的人也都看到，日本的经济从最早的一蹶不振，到后来日本崛起。1 9 8 5年1月之后的五年内，日经指数涨了3倍以上，这简直好到不像是真的。确实，经济上的成功反映出这个庞大的泡沫经济是过高的股价和房地产价格炒作出来的。2000年1月过了最高峰的十年以后，日经指数跌到了1990年的指数值的一半。近年来才突破了那个低点，是什么因素让我们看到日本起来，日本又衰退？原因很多。可是其中有一个很大的原因，最值得台湾借鉴就是少子化、以高龄化。这也是接下去我们要看到的另一篇，是中国能发展到什么地步里面提到的一个重点。中国在最近才解除了一胎化的禁令，为什么？因为他们看到了少子化对一个国家莫大的影响。而这个影响可能会带来衰亡的帝国。别忘了，太阳底下无仙事。历史上许多的帝国，他们的衰败跟人口的多少有着极大的关系。说到人口，就说到我们每天都必须要做的事情，就是食衣住行，尤其是饮食。近年来，你知道全球消耗量最大的肉类是什么吗？答案为您公布：是鸡肉。目前，鸡肉约占百分之六十，猪肉百分之五十三，牛肉只占大约百分之四十。也因为如此，美国肉鸡的平均重量从一九二五年的一点一公斤增加到二零一八年的。将近二点七公斤，而一般饲养时间却是从一九二五年的一百一十二天缩短到二零一八年的四十七天。接下来的残酷事实，我就不跟各位分享了。如果你有兴趣，可以自己去找来看一看。希望看到以后的结果，会让你跟作者有同感，就是。消费者应该会愿意为了减轻生产者对肉鸡短暂生命造成的压力而多付一些钱，多付一些钱做什么？买别的肉来吃。所以这一本书里面还有另一篇叫做《理性吃肉》，说的是不管是站在宗教或是健康的观点，有些人会选择全素。不过，作者认为理性吃肉是对我们身体比较好的做法。从营养方面来看，假设肉类当中的蛋白质含量是百分之二十五，每年摄取二十五到三十公斤的可食用肉类。每天应该会供给将近20公克的完全蛋白质，虽然比近期的平均值高出 20% 但这些肉类却是在环境冲击大幅降低的过程当中生产出来的。而且提供适量吃肉的所有健康与长寿益处，所以何不同时遵循最长寿族群及法国新潮派的饮食习惯呢？就像在其他许多事情上，中庸之道可以走得很远。这本书有趣的地方很多，包括搭飞机安不安全。作者发现，其实搭飞机要远比在医院当中安全。你也许会觉得很奇怪，医院不是让我们恢复健康的地方吗？可是别忘了，医院也是病菌最多的地方，所以还是让我们在这一波疫情过去，大家可以恢复自由旅行之后，多多搭飞机，而少待在医院吧。